0: Posloucháte
1: podcast na Travé zprávy Pánové, dovolte mi, abychom pokračovali v naší činnosti a zahájili schůzi Výboru pro zdravotnictví. 91. schůzi, kde. Já jsem někam dala tušku, pozor.
2: Možná tady máte...
1: Ne, ne, já jsem měla
0: svojí
1: Takže poprosím. Všichni jste dostali program této schůze. Poprosím vás, máte někdo k němu nějaký... Máte k němu někdo nějakou připomínku nebo něco?
2: Nejde. Prosím
1: pěkně, hlasování číslo jedna, prohlašujeme za zmatečné, kolegové si nevšimli, že se hlasuje a spouštíme jich znova, jedná se o schválení programu, prosím.
2: O, tak to už nám to stačilo,
1: Takže děkuji, 9 pro nikdo, proti nikdo se nezdržel, takže jsme odsouhlasili dnešní program naší schůze. Ověřovatelem schůze vzhledem k, teda již k tomu, jak je to, bych poprosila pana profesora Válka, jestli může.
3: Samozřejmě já už souhlasím.
1: Výborně, tak pan profesor Válek, všichni jste slyšeli, souhlasí se vším, takže poprosím o o souhlasení pana profesora Válka jako ověřovatele 91. zkuze výboru pro zdravotnictví. 10 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Půjdeme okamžitě k našemu programu. První je návrh závěrečného účtu za rok 2020 kapitola 335 a uvede prosím pěkně zástupce ministerstva, koho určí pan ministr sám. Ano, děkuji.
4: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, paní poslankyně, paní poslanci. Dovolte tedy, abych velmi stručně... Přestavil tento materiál do závěrečního účet kapitoly Ministerstva zdravotnictví, který byl zpracován podle příslušné vyhlášky Ministerstva financí. Podkladem byly předložené účetní výkazy a rozbory, rozbory hospodaření jednotlivých přímořízených organizačních složek států a příspěvkových organizací. Údaje týkající se příjma výdajů a další číselné údaje jsou v souladu se stavěmi na bankovních účtech České národní banky ke konci minulého roku, tedy k 31.12.2020, a byly odsouhlaseny ministerstvem financí. Ten stát, závěrečný účet byl předán ministerstvu financí, nejvyšším kontrolním úřadu, Českému statistickému úřadu a poslanecké sněmovně. Z rozpočtu kapitoly ministerstva zdravotnictví je financováno 20 organizačních složek států, včetně vlastně ministerstva a příspěvky 20, 45 příspěvkovým organizacím. Kromě toho jsou poskytovány také dotace vysokým školám, státním neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům a veřejným rozpočtům územní úrovně v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací to plnění je popsáno v závěrečnému účtu. Skládný rozpočet příjmu po novele zákona o státním rozpočtu činil téměř 2 miliardy korun, 1 miliarda 946 milionů 800 tisíc a rozpočet po změnách byl ve výši 1 miliarda 943 milionů 353 tisíc korun. 31.12.2020 bylo dosaženo příjmu v celkové částce 2 miliardy 100... 61 250 000 korun, to znamená 111 rozpočtu příjmů po změnách. Slodaňové toho 34 milionů korun, příjmy z rozpočtu EU 1,5 miliardy, zhruba příjmy z prostředků finančních mechanismů 1,5 miliardy, taktéž a ostatní nedaňové kapitalové příjmy a transfery 574 milionů. 000. 000 Kč. rozpočet, pokud jde o výdaje, tak rozpočet počítal z 11 miliard zhruba, po změnách činil 34 miliard 228 milionů, Na skutečné výdaje dosáhly částky 32, milionů, 32 miliard pardon, 60 milionů korun, to znamená 93,67 rozpočtu po změnách a kapitálové výdaje z toho byly ve výši 2,2 miliardy zhruba než tu přesná čísla běžné výdě činili 29, téměř 30 miliard korun. Sestavování státního rozpočtu na rok 2020 vycházelo z prognoz, které nepředpokládaly vznik a rozšíření nemoci COVID-19. A, a v souvislosti s tím to tedy, proto jsou tam ty výrazné změny oproti původnímu a rozpočtu a, které činí asi 22,9 miliardy korun, což jsou peníze, které byly vynaloženy právě na řešení epidemie COVID-19. Pokud je o přímořízené příspěvkové organizace, vykázaly za rok celkové kladný hospodářský výsledek ve výši zhruba 6,5 miliardy korun. Zde je však třeba uvést, že na oddlužení šesti státních nemocnic, což jsou vynohrad, eh, fakulty moci Brno, eh, fakulty moci u Svaté a v Brně, ne, nemocnice na Bolovce, Tomirova nemocnice a všeobecná fakultní nemocnice v rámci na pomoci zdravotnímu systému při boji s epidemí bylo převedeno eh, zhruba 6,5 miliardy korun. Veškeré další informace týkající se ospodaření přímořízených organizačních složek státu a, a další informace jsou eh, u uvedeny v předloženém materiálu. Děkuji za pozornost.
1: Žený pane ministře, děkuji vám za úvod do této problematiky a poprosila bych zpravodaj tohoto bodu pana poslance Farhana.
5: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím být stručný, většinu toho už řekl pan ministr, myslím si, že dostatečně podrobně, já jsem vybral Samozřejmě některé čísla, které zde asi řeknu, se budeme opakovat, protože to jsou základní čísla a pak i vzhledem k času, tak bych tady jsem si vybral asi tři nebo čtyři věci, které já vnímám pozitivně a chtěl bych samozřejmě za to ministerstvo zdravotnictví pochválit. Takže schválené příjmy byly na začátku 1 miliarda 940 milionů 800 tisíc korun, výdaje plánované byly 9 miliard 250 milionů 443 tisíc korun rozpočtových opatřeních byly, byly příjmy plánovány na 1 miliarda 943 milionů 353 000 korun a výdaje 34 miliard 228 milionů 118 tisíc korun. Skutečné příjmy pak byly 2 161 249 000 korun a skutečné výdaje byly nižší než ty plánované, byly 32 600 294 000 korun. V rámci toho rozpočtu bych asi zmínil, že došlo k naplnění příjmů na 111 Dále bych z celkového pohledu, i když ta částka je minoritní, ale jestli si vzpomínáte, byla v minulosti tady opakovaně diskutována, tož byly vlastně jenomé konzultační a právní služby, které ministerstvo v minulosti zadávalo, byly taky kritizovány, tak já jsem si tuto položku tam našel a chtěl jsem říct, že došlo k jejich snížení oproti roku 2019, ale to nedošlo žádnému navýšení, došlo to o 1 200 000, 000 korun, což po nějakých 20 milionů na 19, nebo to jako plus minus jenom abychom věděli, v jakých řádech se pohybujeme. Ale než došlo k navýšení, došlo k jejich snížení a vzal jsem to sem jenom proto, že minule jsme se o tom bavili. Co mě teda zaujala částka, že z vlastních zdrojů ministerstvo našlo 124 542 000 což já považuji za úspěch, protože teď, když použil takový, řeknu, nechci říct neslušný slovo, ale kde to asi vyškráble, jakože prostě z mýho pohledu, jako jak znám chod toho ministerstva, tak si myslím, že opravdu museli hledat hodně, aby našli těch 124 milionů. No a co vždycky zajímá pana profesora Špičáka, kolegů, nebo i další ctěné profesory, tak došlo k navýšení o 150 milionů korun oproti roku 2000, nebo oproti minulému roku na vědu a výzkum na částku 1 miliarda 710 milionů. Tak to jsem chtěl zmínit, protože to můžeme vnímat jako pozitivně. Takže to je za mě asi ve stručnosti všechno a potom si dovolím, až budu na z úsnesení. Děkuji.
1: Děkuji. Pane kolego, prosím, otvírám diskuzi k tomuto bodu. Je tady nějaká otázka, potřebuje někdo něco vysvětlit, není to jasné. Nevidím nikoho, takže diskuzi končím a poprosím pana poslance Farhana o přečtení usnesení.
5: A takže jedná se o usnesení výboru pro zdravotnictví z 91. schůze ze dne 9. 4. 21 k návrhu závěrečného účtu na rok za rok 2020, kapitola 3.3.5, ministerstva zdravotnictví ČR. původním slově pana ministra Adama Vojticha, ministra zdravotnictví a zpravodajské zprávě poslance Farhana a po rozpravě výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny parlamentu za Římská 1. Souhlasí s předloženým návrhem závěrečného účtu za rok 2020, kapitola 3.3.5, ministerstvo zdravotnictví ČR Zařímská 2. Doporučuje poslanecké sněmovně parlamentu, aby předložil návrh závěrečného účtu za rok 2020, kapitola 335, Ministerstvo zdravotnictví ČR A teďka ve výši příjmů 1 miliarda 946 milionů 800 tisíc korun, po rozpočtových opatřeních 1 miliarda 943 milionů 353 tisíc a ve výši výdajů. 9 miliard 250 milionů 443 374 a po rozpočtových opatření 34 miliard 228 milionů 118 tisíc korun. Schválila. Zařímská 3 pověřuje zpravodaj výboru uh, Kamala Farhana, aby tento závěr výboru tlumočil na jednání rozpočtového výboru poslanecké sněmovny za účasti zpravodajů ostatních výborů. To je vše. Děkuji.
1: Děkuji, pane doktore. Takže prosím pěkně, všichni jste slyšeli usnesení. Je tam něco nejasného? Potřebujeme se něco zeptat? Chce někdo něco doplnit? Jestli tomu tak není, tak poprosím o vyjádření vaší vůle s tímto usnesením a spouštím hlasování. Tamže usnesení číslo 397. Hlasuje 10 přítomných, 10 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže děkuji vám a tímto jsme usnesení přijali a posunuli ten závěreční účet dále, což je dobře. Druhým bodem našeho programu jsou zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na příští nebo respektive na tento rok s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na tento rok a střednědobých výhledů na příští rok a rok 2023, sněmovní 1202 a poprosím zase zástupce ministerstva zdravotnictví, kohoučí pan ministr sám sebe.
4: Ano, děkuji, paní předsedství, dámy a pánové. Předkládám tedy další materiál k vašemu projednání, jak bylo řečeno, jsou to zdravotně plány na 2021 a střednědobé výhledy na roky 2022 a 2023 zdravotních pojišťoven. Všechny zdravotní pojištné plány i střednědobé výhledy na roky 2020 2023 byly schváleny všemi orgány pojišťoven, již v vojenském roce stejně také zhodnotil městvo zdravotnictví a financí a jsou v souladu s právními předpisy veřejným zájemným úhradou vyhláškou pro 2021 a vláda je projednala a vyjádřila s nimi souhlas 1. března 2021. Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění zda získaných sumarizací těch jednotlivých tabulkových příloh zdravotně pojišťovných plánů na rok 2021. Tedy vychází z tento materiál z těchto, z těchto tabulkových příloh, které máte, které, které už ještě jste viděli a zdravotní pojišťovny zohlednili v těchto plánech. Kromě předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů a specifik těch jednotlivých zdravotních pojišťoven, předpokládaný dopad novel právních předpisů na rok 2021, ten, ty zdravotní pojištěné plány samozřejmě vychází i z dohod o úhradách do vlastního řízení, které proběhlo v 12 segmentech, ze 14 byla dohoda a na základě toho tedy ministerstvo vydalo úhradovou vyhlášku. Pokud je o nejdůležitější parametry, které mají vliv na systém veřejného zdravotního pojištění, hospodaření zdravotní pojišťoven, Došlo k zvýšení měsíční platby státu za tzv. státní se o 200 korun s účinností od 1. ledna 2021. Došlo ke zvýšení minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2021 a tím pádem měsíční pojištěná osoby bez zajímatelných příjmů se zvýšilo o zhruba 100 korun. Přechod na poušalání daň pro osoby samostatně výdělečné činné, které neměly příjmy ze samostatné činnosti vyšší než 1 milion, toto také mělo dopad, řekněme, ve snížení příjmů systému. Pokud jde o příjmy systému veřejného zdravotního pojištění celkem, tak ty dosahují v tomto roce podle plánů. 385,4 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 8,6% v absolutní hodnotě 30,6 miliardy korun navíc v tomto roce systému. Pokud je o výdaje, ty jsou na úrovni 399,1 miliardy korun, to znamená, blížíme se v magické hodnotě, 400 miliard korun výdajů v systému veřejného zdravotního pojištění musím říct na úkraji z pamatu, kdy jsem se začal věnovat tomu systému, kdy před 6-7 jak jsme byli, asi na 250 miliardách, dnes jsme na 400 miliardách výdajů a ten nárůst je v tomto roce o 44,2 miliardy korun o 12,4%. Pokud jde o saldo, tak z těch, z těch čísel vidíte, že jsme v záporném saldu ve výši Mínus 13,7 miliardy korun, což znamená zhoršení oproti roku 2020 o 13,5 miliardy korun. Rok 2020 byl plus minus na 0,2 miliard, miliard, 200 milionů korun, takže zhoršení v tomto směru. Takže tím pádem pojišťovny musí sáhnout do rezerv. To, to je nějaký, nějaké, nějaké základní sdělení. Zvyšuje se odhad průměrných nákladů na jednoho pojištěnce, což je poměrně ukazatel, který vypovídá o tom vývoji systému, kdy průměrné náklady by měly vzrůst o 3000 korun a dosáhnout částky 36 351 korun za jednoho pojištěnce, růst o 9 pokud je o existenci závazku po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb, také velmi důležitý ukazatel, tak nepředpokládají žádné zdravotní pojišťovny, žádná ze sedmi zdravotních pojišťoven tyto závazky po lhůtě splatnosti ke konci tohoto roku. A finanční zásoby na bankovních úštech jsou plánovány v souladu s právními předpisy, včetně rezervních fondů. Je třeba připomenout, že zdravotní pojištěné plány na rok 2021 nezohledňují dopady pandemie COVID-19 na vývoj systému veřejného zdravotního pojištění s na průběh v prvních měsících letošního roku, zejména výdová stránka systému veřejného zdravotního pojištění bude zatížena poměrně výraznými dodatečnými náklady. Bude se jednat zejména o kompenzace poskytovatelům zdravotních služeb, odměny zdravotních pracovníků jsou v tom také zahrnuty v tom mimosje, nemocničním segmentu, v nemocničním byly to dotace se státního rozpočtu u nemocničních segmentů, jsou to úhrady z veřejného zdravotního pojištění na ty odměny zdravotníkům, náklady na testování jsou v tom zahrnuty a očkování celkově jde až o 40 miliard korun na tyto dodatečné náklady spojené s covidem. Tyto skutečnosti ale nemají přímý vliv na obsah zdravotně pojišťovných plánů na rok 2021, které byly sestaveny ještě před vznikem, zmíněných do dnešních nákladů. Děkuji za pozornost.
1: Pane ministře, děkujeme za úvod do této problematiky a poprosím pana zpravodaje, pana profesora Válka.
3: Děkuji. Já jsem nachystal stručnou zprávu z pěti dotazů, kterou jsem poslal panu tajemníkovi, ale ono jak byly ty rychlé změny na ministerstvu, tak možná neduputovala ke mně rozhodně nedoportovaly odpovědi, což není kritika, to se může stát. A proto bych k závěrem pak navrhl asi odložení, schválení toho do té doby, než dostanu odpovědi. Ten můj první dotaz se týká toho, zda se počítá s kompenzační vyhláškou, nebo ne. Já to chápu, že se asi nepočítá, ale pokud by se počítalo, tak pak by se měla projevit jako součást toho materiálu, aspoň jako, jako aspoň rozpočtová, to tam vůbec není zmíněno. Druhá věc, a tu považuji za závažnější, pan minister tady upozorní, že rostou výdaje zdravotních pojišťoven a oni rostou a uhrada za pojištěnce, přesto ale ty zdravotní plány mezi lety 22-23 počítají s poklesem výdajů o 8,1 miliardy, což určitě pro člověka, který šetří, je dobrá zpráva, méně dobrá pro pacienty. A úplně jsem v tom materiálu nenašel, jaký tedy plán ty pojišťovny mají, aby dosáhly tak prudkého snížení tempa růstu výdajů jestli teda vůbec nějaký plán mají. Asi by to v tom materiálu mělo být, abychom věděli, co nás tedy v roce 2022, 2023 čeká, ať už jako pacienty, poslance nebo lékaře. Třetí věc, která je, tak jsou centrové léky, a to považuji za nejzávažnější. Já bych chtěl říct, že nárůst za centrovou léčbu byl letošní v roce 2020 byl 27 nárůst za centrovou léčbu. V letošním roce ty predikce jsou 17%, což by bylo optimistické, ale není v těch predikcích zahrnuta z Holgesma. A ten lék stojí 56 milionů na jednoho pacienta. To znamená, pokud bychom vzali pět fakultních nemocí, které jsem si jaksi ověřoval a započítali tento lék, tak ten nárůst procentuálně může být až 30% v letošním roce za, za počítání tohoto léku. To znamená... V tom materiálu mě naprosto není jasné, jaký je tedy plán udržitelnosti, udržitelnosti růstu tempa videu na centrové léky, nebo jestli se vůbec nepočítá s tím růstem. Protože když si vezmu jenom jednu fakultní nemocnici, kde je jednoduché těm datům se dostat, tak věc, která mě samotného velmi překvapila, 60 000 originálních rodných čísel léčených v naší nemocnici stálo v podstatě sumu zhruba 4,5 miliardy, ale 7 tisíc centrových pacientů, což je, řekněme, desetina, stály 2,2 miliardy. To znamená, léčba necelých 7 tisíc pacientů skor, stojí skoro polovinu pojišťovny toho, co stojí zbytek těch pacientů. To zná, ten nárůst centrové léčby, velmi podobně na tom fakultní nemocnice Motol, z fakultní nemocnice Olomoc je to ještě horší ten poměr. To zná velmi pravděpodobně ten další nárůst za centrové léky, zvlášť a aproximuju ten vývoj za poslední tři roky, který není ani geometrický, ale spíše exponenciální, tak by měl být velmi pečlivě v těch pojistných plánech zohledněn. Pak mám jenom dvě takové drobné poznámky, spíš popíchnutí. Náklady provozní zdravotních pojišťoven jsou 8,6 miliard. To z logiky věci asi může být a výdaje na investice 1 miliarda. Ale cudně se v těch materiálech mlčí, na co to bylo a jestli teda je to opravdu účelově využito těch 10 miliard, což zase úplně není zanedbatelná suma. Druhá věc je, jsou dohadné položky 11,2 miliard, které se objevují jako pasiva v tom materiálu. A teď předpokládám si, nebo také jsem to pochopil, se jedná o předpoklad zdravotních pojišťoven ve smyslu do vyučtování roku 2020. Tam ale není nějak vysvětleno, jak k té částce pojišťovny dospěly a hlavně z čeho se skládá ta částka těch dohodných položek 1,2 miliardy. Já i vzhledem k pokročilému času si nemyslím, že je nezbytně nutné o tom diskutovat. Já jsem jenom ty otázky položil, předal bych je písemně a opravdu bych rád, kdybych dostal písemnou odpověď. To je za mě všechno, pak až bude čas přednesu návrh zpravodaje.
1: Děkuju. Děkuju za přednesení těch věcí. Otvírám k tomu diskuzi. Máte někdo nějaký dotaz? Máme tady pan ministr, ano?
4: Zkusím aspoň takto stručně odepsatou vám se, ty otázky se ke mně nedostaly, takže určitě jsem připravený je, je, je zodpovědět, ale zkusím aspoň teď e, s kompenzační vyhláškou se samozřejmě počítá a víte, že se připravuje e, a bude tedy tím pádem muset být zohledněna v ospodaření zdravotních pojišťov, ovšem všem se s ní e, takto vlastně, když ty zdravotní pojištěné plány byly, e, byly připravovány. Pokud jde o ty, ty úsporu v rámci výhledu, tak je třeba si uvědomit, že v tomto roce zdravotní pojišťovny počítaly ze zhruba 10 miliardami korun na řešení COVID-19. To už bylo obsaženo v tom zdravotním pojišťovném plánu na, na základě úrodové vyhlášky, která bonifikovala pacienty s COVID-19 zejména na úškách intenzivní péče. Takže to je, řekněme, ta, se hovořilo se o 7 miliardách úspora, tam je předpoklad, že skutečně tyto náklady už nebudou vynakládány v tom roce 2022, 2023, takže tam předpokládám, že je ta, ta generovaná takzvaná úspora, ale nemělo by to být na úkor té standardní péče. Pokud jde o růst centrových léků, ano, tak samozřejmě nějaký výhled asi můžeme, nebo mohou poještěvně udělat. Ono, pokud jde se o tu zolgensmu, tak ta, pokud vím, tak nemá standardní úhradu, ale je hrazena podle paragrafu 16. Já pevně věřím, že dojdeme ke schválení novely zákona 48 ve třetím čtení a ten systém se stane trošku predikovatelným a skutečně budeme schopni systémově hradit tyto léky na zásná onemocnění a další inovativní léky. Myslím, že by to pomohlo i v právě v nějakých predikcích nákladů tohoto systému, ale zatím to tak není. Jinak samozřejmě, pokud je ty centové léky, tak obecně platí to, že my jsme schopni čím dál tím více pacientů léčit za poměrně, zvyšující se náklady, ale není tam ta přímá úměra. A to je zejména díky vstupu Biosimilars, které vlastně tuto péči zlevňují a, a, a je to dobře a myslím, že na těch datech je to, je to vidět. Pokud jde o provozní výdaje, na co jdou, můžeme se na to podívat, ale v zásadě jsou to 3%, které jsou dány vlastně vyhláškou, tak, jak je to nastaveno, pojišťovny nesmí toto procento Překročit, takže tady vlastně ani nemůžou nějak, nějaké další náklady si vlastně napočítat, ale můžeme se podívat ještě na nějaký detail ohledně třeba těch investic, myslím si, že často je to třeba otázka IT u těch pojišťoven, do, kterých, do kterého tedy dávají, dávají peníze. Pokud jde o do roku 2020, tam samozřejmě jsou dohodné položky. Ono to takto je každý, každý rok, že skutečně v tom červnu se to doučtuje a vychází to z nějaké vykázané péče a nějaké případně ještě dovykázané nadprodukce, kterou ty pojišťovny uhradí nad rámec záloh například, protože samozřejmě ta akutnulušké péče vyplácí pravidelné měsíční zálohy a pokud tam byla nějaká nadprodukce, která má být uhrazena, tak samozřejmě ta uhrazena ještě, ještě, ještě bude a paní náměstský mi tady napovídá, že je to 7 miliard, vlastně, které ještě jdou z kompenzační, ne, z kompenzační vyhlášky na rok 2020. Takže tato, to, to tolik stručně, nevím, jestli pana profesora jsem uspokojil, ale každopádně jsem připraven případně ty dotazy dodat ještě písemně. Na druhou stranu, myslím, že byla škoda ten materiál teď neschválit, ale nechám to na vás.
1: Dobře, děkujeme za to doplnění a v diskuzi se hlásí paní doktorka Gajdušková.
6: Děkuji za slovo, já bych chtěla jenom potrhnout dotaz na kompenzační vyhlášku, protože vím, že je problém v nemocnicích, jsou nervózní, co, co jak dál bude, s čím, maj, s čím mají počítat a přidám se k tomu i s prozbou tady vážené paní kolegyně Aulické a s tím, že bychom rádi, aby odpovědi tedy bychom dostali všichni jako, jako celý výbor. Děkuji.
1: No, pan profesor Válek...
3: Já, pane ministře, děkuji uspokojování, to je hodně silný výraz, ale eh, technicky děkuji za ty odpovědi, protože eh, já to fakt nechci pitvat, to není samoučelo, ne, proč to chci odložit, ten důvod je velmi jednoduchý a pragmatický a týká se napříč vlastně opozice a koalice. Já předpokládám, že bude diskuze a doufám o zvýšení úhrad za státní pojištěnce. Předpokládám, že ta diskuze se tady nějakým způsobem snad ještě do voleb otevře a budeme o ní debatovat. A pokud o ní budeme debatovat, ať už do voleb nebo po volbách, to je jedno, ale budeme o ní muset debatovat, tak by bylo dobré mít velmi, velmi tvrdá data od těch pojišťoven, co nás vlastně čeká nebo nečeká, aby jsme tedy dokázali predikovat tu budoucnost a podle toho se bavili o tom, jak se vlastně ta úhrada má odvíjet. Já rozumím, a jenom velmi stručně, já rozumím tomu, že pokles těch 7 miliard může být jenom vlastně srovnání s tím, že teď je obrovský nárost kvůli Covidu. Na druhé straně ty stejné plány počítají s tím, že mezi roky 21 a 2022 bude nárůst o 12 miliard. A že by v roce 2022 se predikovali náklady na COVID, není úplně pravděpodobné. Možná ano, možná ne. Já to nekritizuji, já jenom bych rád, aby jsme ten materiál měli spíše pesimistický než zbytečně optimistický, protože i tak ta debata o tom, jak získat zdroje pro financování zdravotních pojišťoven, bude obtížná a využijeme toho, že dneska mám ve zdravotním výboru v poslanecké sněmovně řadu lékařů, kteří si hloupu té problematiky velmi osobně uvědomují, protože se s tím denně setkávají a že to není politické téma. Zkusme toho využít ku prospěchu pacientů a koneckoncům i zdravotnictví. Děkuji.
1: Dobře, Děkuji. Ještě pan ministr.
4: Já jenom bych chtěl upřesnit k té platbě za státní pojištěnce a teď nechci nějak být sarkastický, ale ono už ta debata se vede teď a ona se musí ta debata ukončit do konce června podle zákona, protože podle zákona každý rok musí být vydáno nařízení vlády o valorizaci platby státní pojištěnce nejpozději do 36. Ten materiál už dneska je v mezirezortním přímkovém řízení. Navrhujeme ten, tu valorizaci platby státní pojištěnce o 200 korun, což je zhruba 14 až 15 miliard korun. A, a takže v zásadě, a to není tak, že bychom nechtěli o tom dále debatovat, ale my už ten prostor ani nemáme, protože ten deadline podle zákona je do konce června, kdy musí to nařízení vlády každý rok e, výjít. A ono to vychází z toho, že budeme vydávat ohradou vyhlášku pro 2020, která zase má deadline do konce října a musíme vědět samozřejmě, s jakými zdroji a v tomto souhlasím můžeme v tom systému počítat. Děkuji.
1: Děkuji pane ministře, paní inženýrka. Ještě pan profesor Válek, pardon.
3: Já moc rád děkuji, paní předskyně, já si to plně uvědomuju. A to je ten důvod. Tak navýšit úhrada za státní pojištěnce je nutná. A je otázka, jestli 200 korun bude stačit. Jestli třeba nebude poslanecká sněmovna svolná k výššímu navýšení, a já si myslím, že toto je ten nástroj, který nám může říct: Uvědomte si, že se bude zvyšovat náklad na centrovou léčbu, že nás čekají tyto a tyto náklady. A může řadu poslanců například přesvědčit buď, aby podpořilo těch 200 korun, anebo aby navrhlo navýšení o vyšší částku. A to je přesně ten důvod, proč bych chtěl odpovědět na ty dotazy a proč chci, aby ten materiál byl spíše pesimistický než optimistický. Optimismus se nám pak může nevyplatit v následujících letech u našich pacientů. Děkuji.
0: Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla říci, že my se trošku potýkáme s tím, že ty zdravotně pojistné plány vznikají na podzim předchozího roku, mají nějakou predikci, která se upřesňuje a my jsme se tady už opakovaně bavili o tom, že tenhle ten rok 2021 vzhledem k zůstatkům bude extrémní, protože my napočítáváme, že snížení zůstatků bude o 55 miliard, takže my letos máme extrémní Covidové výdaje, nejenom tu kompenzační vyhlášku. Asi 7 miliard do účtování, pak tam jsou ty odměny 12, miliard, pak tam je 17 miliard testování, 10 miliard očkování. Takhle se to vlastně napočítává v jednom balíčku. A pokud si věříme, že přeci jenom ta epidemie bude ustupovat a, a bude pro tak by tyhle ty obrovské jednorázové výdaje v tom dalším roce být neměly. Proto teda se držíme nějakého výhledu, který se zdá panu profesorovi optimistický, ale jednak teda, když by nebyli státní pojištěnci, tak už nemáme ty rezervy ale jinak by se mohl ten výhled postavit jako vyrovnaný, ale bez rezerv. Měli bychom tam zase 10 miliard na doočkování, protože velmi pravděpodobně bude třetí dávka, ale nejsou tam už žádné rezervy na další výkyvy toho typu, co jsem zmiňovala. Děkuji.
1: Já děkuji taky. Paní inženýrka Aulická. Děkuji za slovo. Krátká
7: budu. Já bych panu kolegovi Válkovi, já bych je schválila, Máme do konce června, stejně nemáme v připravovaném rozpočtu na rok 2002 vlastně zohledněný, to znamená nám tam... Ve schváleném schod, schodku 390 miliard. Stejně se teď vůbec nepohybují, takže budeme očekávat, tím potom přijde paní ministrině financí, co budou potom řešit, protože to, co tady říkal pan ministr, tak víceméně vůbec tím vlastně ten současný rozpočet na rok 2002 nepočítá. A my se pak můžeme pohybovat i dál potom, jestli opravdu je potřeba to navýšit nebo ne. V tuhle tu chvíli se bavíme o čísle, které ani nemáme v rozpočtu na příští rok.
1: Tak já jenom musím říct ještě jednu věc a to je tento rok ještě dobře, protože pojišťovny sahly do svých rezerv. Příští rok my vůbec nevíme, jakým způsobem budou naplňovány odvody. Je třeba si uvědomit, že to závisí na tom, jak dalece poroste také průmysl. Máme štěstí, že teďka tedy se zdá, že automobilový průmysl narostá o 47%. Ale je to tak, že mnoho podniků trošku dělá do kapsy nebo do šuplíku, jak chceme, protože jsem zjistila, že celoevropským problémem jsou čipy, aby mohli dále vyskladňovat. A oni dokud neprodají, tak nebudou odvádět samozřejmě, takže si myslím, že ten problém bude poměrně širší a že to nebude vůbec jednoduché. Nezávidím vůbec jako lidem, kteří to musí nějakým způsobem zpracovat, protože to určitě bude problém. Takže prosím, někdo další do diskuze, ještě pan profesor Válek.
3: Já osobně navrhnu přerušení. Opravdu, byť tedy jsem v opozici, teď mám pocit, že jsem v koalici, abyste přišla. ale e, opravdu si myslím, že pro pacienty a pro systém je lepší to mět e, prodiskutované a mít maximální zhodu do budoucna, než e, cokoliv hrotit. Já prostě furt víc doktor než poslanec. Těžko si mě s tím pracuje a členy našeho klubu to trápí. To, já to chápu.
1: Takhle. Co navrhnete, to se bude hlasovat, obojí je hlasovatelné, samozřejmě, jak takový nebo takový návrh. Já jenom ano. musím říct, že kdybychom eh, takhle, my příští, říkám důvodou hmm. řádnou schůzi výboru bychom měli mít, vemte to s tou pravděpodobností našeho parlamentu, že opravdu nevím, jestli nebude něco mimořádného, ale 23. června do té doby tento bod nebude na žádném jednání, aniž to žádné nebude. Takže i to přerušení by bylo teoreticky možné a je to jedna zce, samozřejmě. Takže prosím, někdo další do diskuze? Jestli tomu tak není, tak diskuzi končím, jestli nikdo nepotřebuje žádnou informaci od pana ministra, nepotřebuje. Poprosím pana poslance Válka, aby načetl návrh usnesení.
3: Zná usnesení jednoduché eh, navrhuji zdravotnímu výboru, aby schválil přerušení projednávání tohoto bodu do příští řádné zkuze zdravotního výboru.
1: Jestliže to je takto, já bych tam ráda dala i to, že to je do 23. června.
3: Naprosto souhlasím Protože kdyby Pusortu. se stalo
1: nějaký odklad, tak se budeme muset sejít, aby pan ministr s tím mohl dále pracovat. Dobře.
3: Ano, a v tom usnesení, my jsme to měli minulé, ale to byl jiný ministr, takže i pro tohoto ministra do té příští do té doby bych do, do řádné skuze, Do 23. 20. chtěl odpovědi na ty dotazy, Víš které jsem je, zaslal cestou je
1: usnesení. Takže poprosím vás o vyjádření vaší vůle. Takže 7 pro jeden se zdržel, nikdo proti. Takže 23. musíme ale ukončit. Prosím pěkně, pane profesore, v tom případě, prosím, ministerstvo vám pošle vaše odpovědi, aby tedy i váš klub mohl potom podpořit na plénu to vyjádření. A 23. to bude bod, který, prosím, pěkně bude nepodkročitelný. Když by bylo cokoliv jiného, tak se jdeme dále. Takže děkuji. Takže tohle to vrátím. A dalším bodem jednání je bo číslo 3. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Markety, Pekarové, Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších. Na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 372.2011, sbírky o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve pozdějších předpisů a některé další zákony, sněmovní tis 944. Takže prosím pěkně o... Výjádření zástupce navrhovatelů asi tak prosím k pultíku. Jo, si, promiň, pro sedíš tady,
5: já jsem si to neuvěla, že máš pro mě. Hezký dobrý den, vážené paní poslanci. Já to nechci vůbec zdržovat, protože se nacházíme po druhém čtení před třetím čtením. A jako garanční výbor bychom se měli nějakým způsobem, byste se měli vypořádat s pozměňovacími návrhy, které jsou tři tak já si myslím, že to nebudeme zdržovat i k pokročilé hodině a že rovnou bych požádal paní předsedkyně, aby se výbor vyjádřil hlasováním tady k těmto podmínkám. Tady se
1: musí k tomu vyjádřit ještě další lidé, nemůžeme rovnou hlasovat. To opravdu opravdu jako dobrý pokus, ale to, ne, bych, jenom... to by bylo procesně špatně.
5: To chápu. Opravdu... Jenom...
1: Děkujeme za uvedení do této problematiky a poprosím paní inženýrku Aulickou jako zpravodajku tohoto.
7: Já už se nebudu k tomu nějak podrobně vyjadřovat, dostali jste hlasovací proceduru, kterou teda paní předsedkyně si se zeptá, jestli nemá k tomu nikdo žádné připomínky k této hlasovací proceduře a tím pádem jenom oznamuji, že jsme v garančním výboru, to znamená, že před, po druhém čtení a pak nechám teda schválit jenom tu hlasovací proceduru.
1: Dobře, děkuji, paní inženýrko. Takže... Poprosím o procesně, tedy někdo má nějaké ještě dotazy, než budeme pokračovat dále. Nikdo nic, takže poprosím o návrh usnesení. Ne, musíme hlasu...
7: jo, na hlasovací procedu ano, schválit. No,
1: no, no. No. Takže prosím mi o přečtení. Tady.
7: Uh, jestli to nevadí, tak já nebo můžeme. Takže uh, první by se hlasoval návrh na zamítnutí zákona, a za druhé tedy, pokud budou uh, ve třetím čtení neskalní hlasovat, nebudeme ty legislativně technické úpravy. Za třetí budeme hlasovat o poslaneckém návrhu pod bodem B za čtvrté C1, za páté C2, a pak bychom hlasovali pod bodem 6 jako... Vlastně nebudeme si tomu vyjádřovat jako návrh zákona jako celku, jenom bych chtěla říci, že pod poslaneckým návrhem, teda pod poznějcím návrhem B je pan ministr Adam Vojtěch a pod poslaneckými návrhy pod číslem C je paní kolegyně Olga Richterová. Tak jenom, aby byl celek. Takže to je návrh, tak prosím, nechám hlasovat.
1: Takže poprosím vás o vyjádření vaší vůle s touto procedurou. Prosím, hlasujeme. Takže hlasovalo 8 přítomných, nikdo proti, nikdo se nedržel, takže byla odhlasovaná procedura. Takže poprosím, dále nás, proveďte tím.
7: Tak, nyní budeme hlasovat o o návrhu na na zamítnutí zákona. Já jako zpravodaj dávám návrh na doporučující stanovisko.
1: Čili ještě jedno, návrh na zamítnutí zákona doporučujete. Dobře, to znamená, že poprosím stanovisko předkladatele.
5: stanovisko
1: je Stanovisko zpravodají jsme slyšeli. Takže prosím pěkně, hlasujeme. Ještě ministerstvo, pardon. Nesouhlas. Nesouhlas, ano. Takže prosím, pěkně. Paní inženýrka načetla, že doporučuje zamítnutí. Čili hlasujeme, doporučuje zamítnutí zákona. Prosím, spouštím hlasování.
2: Doporučující neprošlo. Takže
1: doporučení na zamítnutí zákona neprošlo, takže budeme hlasovat ne doporučení na zamítnutí zákona. Takže prosím pěkně, ne doporučujeme, prosím, hlasujeme. To už šlo, takže, takže prosím pěkně, zákon nebyl zamítnut, abych to převedla do uh, lidské řeči. Prosím dále, paní zpravodajku. No, to asi vypadlo dobře,
7: by to být. Děkuji. A za druhé budeme hlasovat o pozdějícím komplexním vlastně návrhu pana ministra pod, pod písmenem B. A je to vlastně komplexní návrh, který upravuje ještě, ještě jinak ten původní návrh, tak jak byl předložen. A já zde dávám doporučující stanovisko.
1: Čili zpravodaj doporučuje. Předkladatel? Ano. Pan ministr za ministerstvo? Souhlas. Dobře. Takže prosím pěkně hlasujeme o těch návrzích pana, t- t- z pozice poslance podával pan ministr a zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje a ministerstvo souhlasí, čili doporučuje. Takže prosím spouštím hlasování. takže hlasovalo 8 přítomných, nikdo proti, nikdo se nedržel, děkuji, prosím další proceduru.
7: Jo, Děkuju. Teď budeme hlasovat o poznějcím návrhu pod bodem C1, paní kolegyně Richterové. Zde se teda řeší věk dětí umístění do kojeneckých ústavů respektive do ústavní péče. A můj návrh je nedoporučující. Děkuji.
1: Předkladatel?
4: Nedoporučující.
1: A pan ministr? Nesouhlas. Dobře, děkuji. Čili prosím pěkně hlasujeme... Nedoporučující. Čili hlasujeme nedoporučující. Spouštím hlasování. Hlasují, jako. Já jsem hlasovala. Asi brzo moc. Čili hlasovalo 8, čili nedoporučujeme. Ano, Takže nedoporučujeme, ano, prosím.
7: Další a, a, pardon, se, a teď budeme hlasovat o pozněcím návrhu pod C2, což je také paní kolegyně Richterová, a ona tam má upřesnění personálního vlastně vybavení v rámci a postižených, a vlastně, nebo dětí s postižením. Ano. A já zde mám, aby řekla pravdu, tak teď jsem jako neutrální, ale v tuhle chvíli dám teda nedoporučující.
1: Nedoporučující. Pan předkladatel? Doporučující pan ministr?
4: Neutrální.
1: Dobře, děkuji. Čili, paní inženýrko, hlasujeme nedoporučující stanovisko. Prosím, spouštím hlasování. Čili tento návrh nebyl přijat. Takže dále je, pardon, pro toto je zmatečné, chtěl jsem zmařit úplně něco jiného, nevšimněte si toho hlasování. hlasování číslo 12 je zmatečné. Tady se oháním tu školu, až jsem hlasování. Je pozdě doba, skoro už asi. Takže prosím další, dávám slovo paní Ženice Aulické.
7: Takže budeme hlasovat uh, opět o posla- pozměňovacím návrhu pod bodem C2 a opět, pokud tedy bylo předchozí hlasování uh, dáno jako uh, zmatečné, tak budeme opět hlasovat
1: o, ne- o nedoporučujícím stanovisku. Aha. Dobře, takže prosím, nedoporučující stanovisko, ale my jsme o tom už hlasovali. Ale byste... to, to nebylo, to ne, to ne. Ne, 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 prosím. Tak zmateční znova. znova. Tak, teď, tak teď ještě jedno, je hlasování číslo 13 je zmatečné. Ne, prosím, hlasování číslo nás bylo v pořádku. Vlova. Já jsem potom, jak jsem ukazovala, tak jsem omylem že hlasování a... Jak Aha. to jindy nereaguje, tak tentokrát to reaguje.
7: Omlouvám se, ano, protože tam vlastně nebylo přijatou usnesení ano, nebylo a měli jsme usnesení. hlasovat o ano, doporučujícím stanovisku. Přesně, tak. Takže teď budeme hlasovat o doporučujícím stanovisku. Ano, ano takže Mohla nyní všeoděvně. hlasujeme,
1: prosím, doporučuji, spouštím hlasování. Že Takže ani toto doporučení neprošlo, čili nepřijali jsme tady stanovisko. Dále, prosím, paní inženýrku Anglickou?
7: Nyní jsme prošli vlastně veškeré poznějací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení, a měli bychom tedy načíst návrh na usnesení. Prosím. Tak, výbor pro zdravotnictví z 91. schůze z 9. června 2021 k návrhu poslanců Aleše Uchelky a ostatních, omlouvám se, nebudu všechny číst, a sněmovní 1944. 944, výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona ve druhém čtení. Za prvé doporučuje poslanecké sněmovně parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení, O pozměňovacích návrzích podaných návrhů poslanců Alešeju Chelky a, a dalších ve znění sněmovního tisku 944 v následujícím pořadí, tak jak vlastně jsme schválili jednak, uh, jednak proceduru a, a za druhé zaujímá následující stanoviska, uh, stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, opět jak jsme schválili. A za třetí zmocňuje zpravodajku výboru poslankyně Hanu Aulickou výrovcovou, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem kanceláře poslanecké sněmovny parlamentu České republiky popřípadně navrhla i další nezbytné úpravy podle paragrafu 95 odstavce 2 zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny. Za čtvrté pověřuje zpravodajku výboru poslankyni Hanovickou Jirovcovou, aby na schůzi poslanecké sněmovny parlamentu České republiky ve třetím čtení návrhu zákona přednášela stanoviska výboru. A za páté pověřuje předsedkyni výboru profesorku, doktorku Věru Adámkovou, aby předložila toto usnesení předsedovi poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
1: Děkuji, takže slyšeli jste, prosím, všichni usnesení, rozuměl mu každý. Takže prosím, pěkně spouštěm hlasování, kdo je pro toto usnesení. takže hlasovalo 8 přítomných, 7 pro nikdo, proti, jeden se zlišel, takže toto usnesení jsme přijali. Prosím pěkně, podle našeho schváleného programu nyní máme bod různé. Prosím pěkně, do bodu různé, máte někdo něco? Nevidím žádnou, ne. paní doktorka Ritrová ano? Úplně velice stručně, myslím, že jenom potřeba, vzhledem k tomu, co proběhlo na na sněmovně si říct, že vlastně je potřeba zpracovat metodiku k provedení evropského covid certifikátu prostě podle toho příslušného přímo použitelného evropského nařízení a to tak, aby prostě bylo zajištěno to bezproblémové cestování nebo například studijní pobyty. A a takže navrhuji buď, že to to může být navrženo k formou usnesení takhle jednoduchého žádost o zpracování metodiky. A nebo a že to může být přislíbeno? No, opravdu pak trošku nerozumím té jednání na sněmovně. To se přiznám, že teď jsem trošku matená, ale vidím, že posun v čase je prostě možný. Konec konců o se posouvá i jiná křivka sinusová. Proč ne tohle? Já v tom případě ale prosím dobře, do ale poprosím pana ministra tady, protože k tomu se jistě musí vyjádřit, neboť o to usilujeme již několik dnů, tak jsem ráda, že jste to otevřeli.
4: Děkuji za slovo, byč k tomu bodu moc, moc nerozumím, nevím, co znamená metodika, zkrátka, máme tady nějaké právní předpisy, je tady jeden právní předpis, ten je evropský, to je nařízení Evropské unie, které je přímo aplikovatelné, které říká, co je covid pas a že musí být uznáván v rámci celé Evropské unie a, a pak tady máme Novelou zákona, která bohužel nebyla přijata, která říká, jak se ten COVID pas k tomu člověku dostane, jak bude vydáván, jak bude ten člověk stotožňován. Podle našeho názoru, a ten názor je konzistentní, toto zkrátka má být obsaženo v zákoně. Sněmovna vyjádřila jinou vůli, a já teď skutečně úplně nevím, jakou metodiku má paní poslankyně na mysli vlastně metodika je nějaké doporučení, není to právně závazný předpis, takže z mého pohledu to úplně smysl nedává, ale samozřejmě pokud nějaké ustesení takové to přijmete, tak tak, tak se na to podíváme a já to nechápu moc, se přiznám.
1: Kdybychom přijali to, že tedy zavazujeme pana ministra, a teď jsem pouze v logice věci, nikoli v právní, ale ve výrokové logice, s tím, že Zavazujeme pana ministra, což by bylo to usnesení, které jistě má plné právo paní doktorka zde načíst. K tomu, abyste předložil zde metodiku pro evropský covid pas, řekněme, tak zaprvé on má platit od 1. července, Zadruhé, a teďka se ptám, já jenom tomu opravdu nerozumím jako posunování věcí, znamená to, že tedy potom chcete navrhovat toto jako bod nejednání sněmovny, paní doktorko? Ne, rozumím vám špatně. Je to úplně jednoduché. To evropské nařízení se dá prostě přímo použít. Je to prostě vlastně legislativa. A proto by tam mělo prostě jít tou cestou metodiky ministerstva. Jo? To, je, to je celá ta logika. Tak ještě jednou pan ministr.
4: Já jsem se dnes opakovaně marně snažil přesvědčit zejména kolegy tady z opozice o tom, že platí... Právní zásada, enumerativnosti veřejného právních pretenzí, to znamená, že stát může dělat jenom to, co má uloženo v zákoně. A proto jsme chtěli, aby to bylo v zákoně. Pokud je to nějaká metodika, tak je to doporučení, není to právně závazné a v v tomto případě si myslím, že to skutečně nemá žádný význam, pokud máme a, a musíme mít nějaká data o tom, kdo je očkován, kdo je testován, musíme uložit poskytovatelům, aby vydávali certifikáty, tak to je něco, co zkrátka nemůže být založeno na metodice, ale to musí být založeno na zákoně. A metodika, já se nebráním čemukoliv, ale nevím vlastně, co by měla obsahovat, tak, aby vlastně měla nějaký dopad, protože to je skutečně pouze nějaký trošku výkřik do z mého pohledu.
1: Děkuji, pan profesor Špiča.
2: Já mám pocit, že se dostáváme, točíme v kruhu. Jo, já myslím, že jsme se měl dát pauzu. Já musím mít má sympatie veškeré, tedy Evropská unie, ale podle mě ani ona to nespracovala úplně optimálně. Jo. Už jenom tomu, může dala ten název, tak v podstatě je tam konotace, která umožní těm popíračům prostě velmi vážně, tedy popírat. Jo. A teď tedy, že nabývá například, že to nabývá platnosti. Co to znamená, že to nabývá platnosti. Stejně si ty hranice ten režim, na všech hranicích určuje každý stát sám. Stačí, aby se objevila někde mutace a ten stát, vidíme to v Portugalsku, v Anglii, hranice prostě zavře pas nepas. Já bych si dal chvilkou oddech. Pro, promýšlejme o tom, přemýšlejme o tom, jak to nějak, nějak tedy skutečně funkčně posunout. Má to tedy obsahový význam, i tady politický význam. Má to velký politický význam a dneska to bylo trošku neštěstí, teda, co proběhlo v sněmovně a co proběhlo tady. Jo. Takže přemýšlím o tom, já bych se dal trošku od těm oddech a připravil bych se argument, si ty argumenty, připravil bych si obsahovou stránku a trošku bych se oddech od nějakých unálených v podstatě doporučení, unáhlených řešení.
1: Pani Gajdušková. No,
6: pardon. no děkuji, děkuji za slovo, já jsem teď přečetla. Informaci, že ministerstvo zdravotnictví doporučilo, aby se vakcínami AstraZeneca a Johnson Johnson neočkovali lidé mladší 60 let. Já bych mě zajímalo, já mám pocit, že alespoň tou Astrou Zenekou už se očkovalo tak, a už jsou otevřené i věkové ročníky, teda mnohem mladší. Tak prosím, jestli je to nějaký fake news nebo něco. Děkuji.
1: to je legitimní otázka, pan ministr.
4: Ona ta přísková zpráva říká, že vlastně prezentujeme takto stanovisko České vakcionologické společnosti a státní ústavu pro kontrolu léčiv, kteří na základě informací z Evropské lékové agentury vychází z toho, že skutečně ve velmi vzácných případech může dojít k trombozám, tak jak vlastně vidíme v jiných zemích i u nás tyto případy už jsou evidovány, takže je to nějaké doporučení skutečně být v tomto směru obezřetný. Jasně se tam říká v té zprávě, že lidé, kteří jsou rozočkováni, tak mají být do očkování tou druhou dávkou, že to riziko, že nebudou na očkování jednoznačně vyšší, ale na druhou stranu si myslím, že my nemůžeme úplně řekněme, zatajovat informace, které máme k dispozici i od EMI, že velmi vzácný vlastně syndrom, respektive nějaký, nějaký průběh nebo nežádoucí účinek po aplikování těchto vektorových vakcín nastat u této generace může. Takže to je to, co říkáme tou zprávou a myslím si, že to je férové, je to transparentní. Ale samozřejmě záleží vždy na posouzení také toho konkrétního pacienta v některých případech, a to říká třeba profesorka Vašáková, že lidé, kteří jsou po transplantaci, tak u nich třeba může být nebo je preferována ta vektorová vakcína oproti RNA vakcíně. Takže samozřejmě jsou nějaké individuální případy, ale obecně zkrátka to stanovisko vakcinologické společnosti Suklu, které my si myslím, že bychom měli respektovat, je, že primárně by tato generace neměla být vakcinována vektorovými vakcínami očkována
1: první se prosím vás, ty informace samozřejmě vyvíjejí, paní doktorko, vyvíjeli se i na té skupině, kde samozřejmě jsme byli, hovořili jsme o tom velmi dlouze. Je třeba si uvědomit, že se všechny informace zpřesňují. Tím, jak už je mnoho lidí na očkovaných, samozřejmě tisíce, což je dobře, tak samozřejmě se zpřesňují informace, protože zejména teda u této živé vakciny došlo k určitému posunu, A je to v současné době určité stanovisko, které se bude dále diskutovat a je naprosto možné, že za tři měsíce to bude trošku jinak, to nemůžeme nikdo vyloučit, ale je to z opatrnosti protože, jak říká pan ministr, sice jsou to opravdu velmi vzácné případy, nicméně prostě se v odborných kruzích diskutuje, tak proto tam byla a nebyl tam obecní jakoby souhlas jenom pro vaše informace, byly tam pro, proti, takže samozřejmě toto je v současné době stanovisko, které je založeno na nejnovějších informacích, které jsou, ale opravdu to není prostě rigidní, může se stát za dva měsíce, že budou mít informace jiné a budou trošku posunuté, ale v současné době je to stanovisko vakcinologické společnosti podpořené státním ústavem pro kontrolu léčiv. Takhle to je. To není, jenom chci říct, že v té, tu, v té tiskové zprávě to nevydává ministerstvo jako, protože by ho to náhle napadlo, to vůbec ne, je to proto, že toto jsou dva velmi, důležitý, velmi důležité orgány v tom systému a dospěli k tomuto názoru, že je potřeba tu informaci vydat. Takhle to tam vzniklo, určitě. Pan ministr.
4: Já vám samozřejmě naprosto rozumím a také jsme toto zvažovali, ale jsme ve dvou mlínských kamenech. Jedna věc je, že to nemusíme vůbec komentovat, byť víme, že ty případy jsou, byť jsou velmi vzácné, ale jsou a pak nastane skutečně třeba nějaké úmrtí a, a zase nám všichni řeknou, proč jste to vůbec neřekli, že takové to riziko je. A, a druhá věc je zkrátka, že to řekneme transparentně a v té zprávě jasně je dáno, že to je velmi vzácné, ale že to může nastat. Ty případy tady jsou, říkáme to i z, z nějakých stanovisek EMI. A, a to je zkrátka nějaký transparentní přístup, který jsme zvolili. Chápu, že nic není ideální v tomto směru, ale já jsem vždy byl zastáncem spíše transparentního přístupu, než toho, pokud skutečně dojde k nějakému problému a pak se budeme se vyčítat, že vlastně o tom to vůbec nemluvilo, že to třeba může nastat, byť je to skutečně velmi zácné.
1: Já tedy jenom musím ještě říct jako jednu věc, abychom si uvědomili, u této nemoci se to trošku zastřelo, protože se toho chopila velmi aktivně prostě... Uh, mnohé aktiv- se toho chopily mnohé aktivity. Prosím vás na světě neexistuje 100% bezpečný lék, čili a vakcína je lék v tomto směru, nebo léčivý přípravek pro 100% lidí. Víte, že spousta lidí nemůže prostě úplně běžný lék jako je třeba kyselina acetylosalicylová. Spousta lidí nemůže řadu léků z gastroenterologie, z nefrologie, z kardiologie. Čili samozřejmě nemůže být a neexistuje, máte řadu lidí, kteří nemohou mít očko, Oč... ne, já jenom to chci vysvětlit, že to není žádná panika, že to je jenom sdělení, že samozřejmě toto je prostě e, vakcína, tedy lék v tom smyslu velmi obecném, která taky může mít své limity a to je seriózní informace výrobce, seriózní informace e, jaksi exekutivního orgánu, což neznamená, že se tím neočkujou 100 tisíce lidí, ale je to tam raritní, protože opravdu, aby to bylo úplně průkazné, tak máme léky na alergii a velmi raritně se popisuje alergie na léky na alergii, už jsem mi také viděla, myslela jsem si původně, že to je pouze knižní, není, je to pravda, takže samozřejmě budou lidé, kteří neprofitují z daného typu, a je potřeba potom tam zvážit na základě jejich zdravotního stavu, zda ten profit tady pro ně bude nebo nebude. A tím, že už jsme, doufám tedy alespoň, vyhráli ten základní běh s časem, který byl než vůbec bude něco k dispozici, tak teď samozřejmě přichází na řadu ještě různé doupřesnění věcí, nebo máme tady opravdu už velké kohorty lidí, kteří dostali vakcíny a bude se porovnávat, takže to není v žádném případě žádná panika, aspoň tedy teď nechci dělat tady advokáta, pan minister, to jistě umí obhájit sám, ale není to žádná panika, je to jenom informace a znovu upozorňuje, že opravdu neexistuje stoprocentně účinný a bezpečný lék pro 100% lidí. Takže toto je jenom znamená, že si to začíná hledat to své místo, které tomu patří. Nic jiného o tom není. Pan doktor Farhan.
5: Já budu, já budu velmi stručný, jenom to nechci zdržovat, já se jenom rádím k té metodice. Já... Řeknu, paní doktorka požaduje metodiku po ministerstvu, Meto- ministerstvo tomu nerozumí, jestli jsem to správně pochopil, já tomu taky nerozumím, k čemu tu metodiku by měla v této z té chvíli uh, být, takže uh, jenom tím jsem to chtěl nějak jenom krátce okomentovat a uh, souhlasím tady s panem profesorem Špičákem. Uh, já se osobně domnívám, že prostě uh, ty vášně je třeba nějakým způsobem sklidnit, neštěstí z mího pohledu bylo už jenom, že se to jmenuje COVID pas. Jako je pro mě to nějaký papír, který komentuje tři životní situace, který mi umožní vycestovat a někam přes z hranice a každý ten stát a nějakým způsobem bude uh, uh, považovat by hodnotit z mýho pohledu jako různě a myslím si, že jenom ten název jako samotný už prostě v některých lidech evokoval některé věci a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se strhla ta kampaň kolem toho, takže... To je jenom krátce, už nebudu dneska mluvit.
1: Děkuji, pan profesor Bálek.
3: No, já mám tři poznámky, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ta první poznámka se týká k té metodice, já tomu celku rozumím, protože to je nařízení Evropské unie, tomu se nedá vyhnout. Určitě jsme ho všichni četli, to zná, víme, že od prvního sedmi sice platí, ale šest týdnů je období, které je přechodné, protože tam v tom prováděcím tom komentáři píše, že některé státy zřejmě nebudou schopny k prvnímu sedmího realizovat. No a ta metodika je asi to, jak to ministerstvo zdravotnictví bude realizovat, protože to nařízení Evropské unie není pro poskytovatele ani pro lékaře, to je nařízení pro vládu, potažmo pro ministerstvo zdravotnictví, to zná, jestli Třeba profesor Dušek to bude tisknout nebo posílate se, jak to bude fungovat, jak to technicky bude, takhle by si přestává metodiku. A samozřejmě absolutně souhlasím s oběma kolegy, jak s Julkem, tak s panem doktorem Farhanem, protože si myslím, že opravdu je potřeba stlumit vášně a konstruktivně se začít bavit, já s tomu nebráním, ale iniciátorem nemůže být určitě třeba já, že jo, tak pokud bychom se bavili, a teď to fakt nějak hrotit, ale bývala doba, kdy se o tom bavili předsedové klubů a inicioval to vždycky předseda nejsilnějšího klubu, eventuálně se snažil koncenzu získat ministr, to všechno je pořád možné a já si myslím, že pořád je prostor pro debatu. Co se týče těch vakcín, no to není jenom AstraZeneca a Johnson, ale je tam taky Johnson napsaný, že se ne pro mladší 60 let, to je potřeba říct v té zprávě, tak asi je potřeba se připravit na dotazy a já zase jsem opozice, já mám jít po krku koalici a nepomáhat, ale úplně mě jasné, o čem bude schůze příští, kde vystoupí pan poslanec volný, toho se těším, na to, jak budeme odpovídat, ne, já teda ne, pan zapravit, v té opozici, ale samozřejmě bude teda smrš dotazů, jestli teda, když pro 60 mladší ne, tak to nevadí 60+, plus, to asi taky vadí, tak čím budou teda očkovat ti praktici, ty doktory, ty pacienty co jsou tam registrovaní. Když teda Ficerem to nende, ten jim neumíme dát, AstraZeneca ne, Johnson ne, tak to na ten by se měla nachystat odpověď. A já samozřejmě většině věcí, co jsou ve zprávách, ať takhle nevěřím, protože vím sám, co se stalo, když jsem měl první rozhovor, když jsem jako mladý docent a začal jsem dělat první ablaci jater a pak se v novinách objevilo, že taky chirurgické kliniky, a já v Bohuňci chodil měsíc s abych nepotkal chirurga, protože jsem se bál. Zase, když se objeví zpráva, že ministr Vojtěch informuje, že od září se budou testovat děti ve školách dvakrát týdně, tak se to pak hrozně těžko uh, komentuje a to tam je. A přitom jsme se tady bavili na zdravotních výbor. No jasně, teď ten točku. Ne, ne, ne. Takhle jsem to nepochopil, že se od září bude testovat děti ve školách dvakrát týdně. No, já jsem pochopil tak, že budeme ještě o tom debatovat a se budeme bavit, jak to bude a že ten plán dostaneme k diskuzi. Takhle jsem to chápal. A ne, že už je to dán jako fakt, že se od září bude dvakrát týdně testovat. No ale tak v médiích to takhle je, jo? jak já proto nevěřím řadě těch informací, které takhle natvrdo zazní, ale pokud se něco takového objeví, a to rozumím té obezřetnosti, vážené kolegyně a kamarádky, paní poslankyně Gaiduškové, protože, protože jako tady nikoli nezajímá, kdo je v koalici, kde je v opozici, dostaneme sodu všichni, že jo. A jsou určité věci, kde bychom se měli proti, řekněme tomu hledanému přechodnému prvku mezi opicí a člověkem, který bohužel je současně poslancem, spojit. A ne, 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 jak si se navzájem, já prostě nemám vůbec ambici být v tomto směru nekonstruktivní, ale zase na druhé straně si těžko ode mě může čekat, aby byl ten, který jak si tu konstruktivitu bude vytvářet. To zná, souhlasím s vámi, pánové, jsem připraven a myslím, že všichni, co jsme tady, jsme připraveni bez hledu na politickou, příslušnost, ale ta metodika není úplně špatný požadavek, protože to ministerstvo musí být připravené na to, jak to teda bude od toho prvního uh, uh, sedmi dělat a to je podle mě metodika. Minimálně, aby se uklidnili ty lidi, protože to bude pokračovat. Dneska se sem nedostali ráno dva poslanci nebo tři, prostě protože zablakovali. Já jsem dostal parface když zjistili, že nejsou se PD.
1: Pan ministr...
4: vel, Velmi stručně. Jak to bude pokračovat, bude to pokračovat jako doteď. No Nic se nezmění. Teď to běží a já jsem dneska opakoval, že se to, ještě to zopakuju tady, říkal, že dnes je to založeno na tom, že ta data jsou sbírána podle mimořádného opatření. To znamená, pokud je někdo očkovaný nebo testovaný, je to nahlášeno do ISINu, ale to nikde není v zákoně, tato informace je to v mimořádném opatření. Pokud se, nedej bože, stane, že někdo zase si bude chtět udělat osobní PR, nějaký advokát nebo někdo, někdo podobný a napadne to u soudu to mimořádné opatření a soud to zruší, tak tím pádem vypínáme systém, protože nebudeme mít data, která budeme do toho systému dávat, abychom na základě toho mohli vydávat certifikáty. To je celé sdělení.
1: Děkuji, paní inženýrka Aulická.
7: Já už asi to debata je bezpředmětná, ale já se právě chtěla vyjádřit tomu, k tomu prohlášení, co vlastně řekl ministerstvo zdravotnictví v rámci těch dvou vakcín, protože já jsem teď jako přemýšlela celou tu dobu, jak dlouho to je, kdy vlastně ty první země začaly řešit a že třeba zastavovali to očkování, a když zase ministerstvo zdravotnictví říkalo: Ne, 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 očkujme a očkujme, je to v pořádku, my se k tomu nepřihlašujeme. Tak se ptám, co celou dobu dělali ty naši odborníci a že vlastně teprve teďko no, se přidáváme k těm zemím, které s tím měli jako problém. A za ten měsíc si myslím, že jako opravdu se jako naočkovalo touto vakcínou dost lidí a právě teď ještě se bavíme o tom, že spousta z nich čeká na ty své praktiky a teď jim vlastně asi říkáme, no tak fajn, tak z nedostanete, protože jiná možnost než těch očkovacích centrech, kde je teda ten Pfizer, tak není. Jo. Takže já si myslím, že naopak, tady ministerstvo zdravotnictví udělalo velkou botu a velkou chybu tou prezentací, to, co vlastně se předáváte veřejnosti, ale vy to děláte dlouhodobě, pane ministře, ale to nemyslím jenom vás, ale i ty předchozí. Já za to kritizujeme, že prostě ta komunikace s těmi běžnými občany je jako hrozná a nic to není osobně proti vám, ale pokud tohle to ne jako uh, nezměníte, tak prostě se nedivte, že ty lidi jsou fakt naštvaní a už jenom tady ta hysterie kolem toho COVID pasu a další věci, to jsou jenom ty věci, že ty lidi to prostě nebudu teda říkat dneska, do demonstroval, to asi bych, jako to skupině nevysvětlíme asi nic, ale na druhou stranu, a, ty občané opravdu, jako neví vlastně, kde je ta pravda, jestli je potřeba ten covid pas, není a tak dále, protože ta prezentace z vaší strany je prostě nulová, a, víceméně nedokážete těm lidem to vysvětlit tak, aby to a, bylo jasné a zřetelné, a to se prostě ukazuje i v tomhle tomu já si myslím, že ještě když řeknete, že vlastně to není vaše pověnost, je informovat, že chcete být. Transparentní. Ježíš, pane, že tohle přece nemůžete říct, to jsou zásadní věci. Vy jste to řekl, že vlastně ani nemáte vaše záležitost, že to nemůže, nemusíte ani vlastně prezentovat nebo vyjadřovat se k tomu. Ale to jsou věci, kde ministerstvo zdravotnictví je přece to, který by měl první tohleto řešit, protože jde o zdraví občana, i kdyby to byl jenom jeden člověk a prostě jako nezupte se na mě, tohle je opravdu velmi špatná. Prostě ta prezentace a to přenášení těch zásadních informací ty veřejnosti. Je to špatně
1: udělané. Pan ministr?
4: Já jsem určitě za to neřekl, že nemám povinnost informovat. Já jsem řekl to, že jsou tady dvě odborná stanoviska České vakcinologické společnosti, státní ústavu pro kontrolu léčiv. Které jsou velmi z mého pohledu, tak jak jsme věděla. Nejsem o to odborník. A myslím, že to nemá být nějaké politické rozhodnutí. Prostě má to být odborné rozhodnutí. To rozhodnutí jsou velmi dobře z mého pohledu vyfutrována skutečně i nějakými mezinárodními daty a, a tak dále. A my ta rozhodnutí teď prezentujeme, respektive to stanovisko jako stanovisko ministerstva zdravotnictví. A ostatně to stanovisko už Česká Lokovická společnost prezentovala asi před 14 dny a samozřejmě. Má to nějaký vývoj, ty státy, které zastavili to očkování kompletně, z mého pohledu, to bylo skutečně velmi rychlé, ty data nemohly mít, bylo to spíše skutečně politické rozhodnutí, nějaké e, překotné e, v hysterii. Dnes e, ty data jsou, jsou k dispozici, já si myslím, že takto bychom měli postupovat a e, dáváme tedy toto stanovisko. Já si myslím, že to je legitimní, že občany informujeme v době, kdy máme dostatek dat a naše odborné útvary nebo, nebo instituce mohou toto zodpovědně prohlásit. Mohli jsme to udělat, možná už net, jak to udělalo Dánsko před dvěma třeba měsíci, ale tehdy skutečně ta data nebyla, protože se to očkovalo velmi, velmi krátce, takže já si myslím, že to, to se snažíme k tomu přistupovat zodpovědně a nehystericky, tak, aby to zkrátka odpovídalo nějakým poznatkům. Ale jinak v té komunikaci, samozřejmě nemůžu mluvit za, za mé kolegy, ale ono samozřejmě v tom veřejném prostoru je tolik různých informací, ten, ten přehršel informací, které jsou prezentovány ze všech stran, ono ani vlastně ministerstvo často nemá možnost, i když vysvětluje, si myslím to jasně, tak se vlastně jako nějak prosadit vlastně v tom souboru informací, který prostě vzniká desinformací ohledně pasu, že to je pouze proočkované, opakovaně říkám, že to není tak, ale stejně se prostě prezentují informace, že to je jenom diskriminace neočkovaných. To jsou zkrátka věci, které jsou proti sobě a můžeme vysvětlovat stále dokola, to budeme dělat. Ale, ale v tom přehršle informací, které jsou prostě v tom prostoru, často je to složité, je to prostě zvrátit. Dneska sociální sítě a všechny tyto uh, vlastně kanály plodí neskutečné nesmysly. Je to něco jako očkovací nebo antiočkovací kampaně, nebo jako popírači covidu a tak dále. To jsou lidé, kteří podle mého názoru ten názor ani jako nezmění. To jsou prostě přesvědčení o své pravdě.
1: No to možná protože ho změnit nechtějí a mají to, tak možná i ze sportu. Konec konců to vidíme, pravdu. Já ještě než dám slovo panu profesoru Špičákovi, tak bych měla jednu věc, abychom na to nezapomněli, protože... Eh... Víte, že vzhledem k tomu COVID pasu teda navodilo mi to, co řekla paní doktorka Richterová, je tady snaha některých cestovek nabízet v rámci teda výjezdu do zahraničí, i to, že budou ty lidi testovat a oni budou zdáleně posílat tedy své výsledky někam. Je tady jedna organizace, která jež takto získala víceméně přes praktika, který má povolení tedy testovat, a ta představa má být taková, že oni si někde teda ve splitu, teď to berte, že je to tak, udělají tento test, pošlou ho fotografii k tomuto praktikovi, on ho vyhodnotí a pošle jim nějaké doporučení a oni se tím prokáží na hranicích. Já teda jsem to slyšela dneska prvně, tak proto se ptám, jestli k ministerstvu již doběhly podobné to nápady, protože já si jenom představit, jak bychom těmto lidem dávali možnosti tedy, aby šli do zdravotní dokumentace těch, jak si, cestovatelů, nevím, jestli jste o tom někdy něco slyšel, nebo máte tam k tomu nějaké blížní informace, také, Pan profesor Špičák.
2: Já budu maximálně... Zastal bych se tentokrát pana ministra, jo, a bohužel teda ani odborníci nemají stejný názor, ještě se velice tedy vyvíjí, že jo, prostě. Uh, tak on to opravdu nemá, uh, nemá tady jednoduchý já spíš tam musím říct, já jsem tak trochu zklamený právě z odborný, 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 například z těch z odborných společností, včetně vakcinologický. No ale s tím pan ministr nic neudělá, jo? je tady společnost pro elektronickou imunologii, je tady vakcinologická společnost, ta výkonnost je chabá jo? a mám skutečně chybí perfektní nespochybitelný odborný záznění pro zajímavost v MESES nebyl jediný člověk, který má atestace s epidemiová, například, jo. Takže prostě je ta situace velice složitá a já se musím pana ministra v tomto případě tady zastat. Dělám to výjimečně asi úplně poprvé, pane ministře, jo. Doufám, 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 že to doceníte, doufám, to že...
1: Já si teda myslím, že pan docent Maďar má atestaci s epidemiová. Myslím, že,
2: nemám,
3: myslím, že ne...
1: nemá, myslím, Dobře, nebudeme ne, se ne, dohadovat. Nemá, věď? To... Ne, ne, ne. Tak pan profesor Válek.
3: Ono s těma má je to složitý. Já si myslím, že to je jako radiolog můžu posoudit, kdo se nám všechno zpedovat do oboru bez testace a má pocit, že tomu rozumí a to bych mohl. No ale to je jedno. Já uh, jsem se chtěl zeptat na věc očkovaných mimo uh, v zahraničí. To zná typicky studenti, kteří se vrací z Ameriky a mají očkování ve Spojených státech. Já mám pocit, že jsme teď uznali to očkování ze Srbska, že? Dokonce mám pocit, že i z Maďarska jsme uznali. Tak, no tak dobře, ale tak to úplně nejsou všechno. Já nevím, jestli z Maďarska ti, co dostali, tu Sputnik se taky uznává nebo neuznává. To už je teda hodně takový jako dobrodružství, ale nechť. A teď mě není jasné, proč neuznáváme tím pádem ty, co byly naočkovány ve Spojených státech nebo v Anglii. Tak jestli se s tím počítá a jak to uděláme. Děkuju.
1: Opět pan ministr.
3: Děkuji.
4: Tato problematika, zabýváme se jí intenzivně, ale ona má dvě roviny. Jedna rovina je uznávat konkrétní očkovací látku, vakcínu, která je aplikovaná tomu člověku, to teďka řešíme a to si myslím, že ten problém nebude, že řekneme, že se uznává zkrátka Pfizer, který je registrován u EMI a je aplikován třeba v Americe. To si myslím, že je ten menší problém. Ten větší problém je, jak to prokázat. Protože uh, my musíme mít nějaký systém a musí to mít celice cezeneská policie na letiště a tak dále. Víme, co s tím jsou za problémy. Tak, aby byl nějaký standardizovaný certifikát. Právě proto vznikly ty covid pasy v rámci Evropy. Aby zkrátka ten, kdo přijede z Ameriky, měl nějaké potvrzení, které bude mít každý američan a každý, kdo se naočkuje v Americe, což už teďka skoro není možné, protože řada států v Americe vůbec potom očkování žádné potvrzení nevydává, ale zkudka to by se muselo dohodnout. A ten policista na té ruzini se pak podívá a ověří to, že ten certifikát je vlastně validní podle, podle nějaké, nějaké dohody. A to je ten problém, kde trošku, musím říct, čekáme na rozhodnutí Evropské unie, která o tomto jedná. A myslím si, že i v rámci Schengenu to dává větší smysl, aby tyto bilaterální smlouvy s hráči, jako jsou spojené státy nebo ty větší země, vyjednala Evropská unie, aby se standardizovalo to potvrzení a mohli jsme z něj vycházet, pak když ti lidé sem přijedou. To si myslím, že je to gro toho problému, nikoli v uznávání té samotné aplikace, ale prokázání, že se člověk nechal očkovat.
1: Já teda musím říct, že jsem trošku skeptická k tomu, že bychom při způsobu eh, si amerického očkování mohli našim policistům tady ověřovat, jestli ten člověk dostal či nedostal vakcínu. To je takové pium desiderium a rozumím tomu, že by to tak bylo dobře, ale to si opravdu myslím, že asi bychom úplně neuměli. A technickou pan profesor Válek a pak paní inženýrka Aulická.
3: No, no, ono v té, ve Spojených státech studuje spousta českých studentů, kteří jsou tam půl roku, tři čtvrtě roku, a tím, že oni to bezbřeže všem aplikovali jak se vrací a oni se dostávají mimo systém, protože u nás na očkování být nemůžou, jako očkovaný je nikdo nebere, chce se po nich opakovaně, aby se testovali, ať kamkoliv jdou a jsou v pasti. Stejný problém je, že teď teda, jestli to správně chápu, tak ten systém, pokud se ten člověk teď registruje do něho, jak je otevřený pro všechny, pokud prodělal v uplynulých 90 dnech Covid, tak ten systém ho nenechá registrovat. Já chápu, že mu nepřidělí termín, ale nechápu, proč ho nenechá registrovat. Protože on tím pádem musí 90 dnů čekat a pak se teda teprve zaregistruje. To já chápu, že je tam blok termínu, to bych pochopil, ale proč by se nemohl zaregistrovat a už si za 90 dnů hned domluvit termín. Jo? To, protože pro ty lidi je to velmi eh, jaksi problematický, protože to znamená, že tady musí zůstat, nemůžou nikam odjet třeba na nějaký já nevím negativní eh, test, ale musí tady, aby se hned za fakt stihli zaregistrovat. A jsou to mladší lidi, kteří pak chtějí třeba jít na nebo nikam do zahraničí. Tak já rozumím tomu, že nemůžou být očkovaní, to je správně, ale registrovat by se přece mohli, ať už si objednají termín a můžou si dělat, co chcou přes prázdniny.
1: Tak to je k zamišlení, určitě se s tím bude pracovat. A paní inženýrka tu.
7: Jenom krátce, já jsem právě včera večer, ještě jak jsem měla teda to hroznou náladu, pouštím si to to rádio, tak jsem zaregistrovala, že tam právě hovořili o tom, že budete uznávat, nebo že ministerstvo zdravotnictví nějak vyjednává nebo řeší, že by uznávalo i ty vakcíny právě na očkovaných zemích, kde teda nejsou schváleny v rámci EMA. Tak mě to teda zajímá, protože se tady na to navodilo, že to vlastně bylo, že k tomu se chystáte že začnete, tak mě
1: to zajímá ta situace. Tak poslední slovo, pan minister.
4: Poslední slovo, jak jsem říkal, to jsou ty dvě oblasti. Jedna je uznat tu vakcínu, že řekneme, uznáváme vakcínu Pfizer, i když není aplikovaná v rámci Evropské unie, ale je to vakcína registrovaná EMOU. Ale druhá věc je to potvrzení, to prokázání, že ten člověk se nechal naočkovat. A to je ten problém, kdy prostě máme v Evropě covid pasy, ale třeba s Amerikou nemáme nějaké standardizované potvrzení, které by ukazovaly, že ten člověk se nechal naočkovat a my jsme mu mohli tedy věřit, mohli jsme ho sem pustit a, a mohli ho hodit do hospod a tak dále. To je ten problém. Zatím.
1: Takže určitě se, se s tím bude pracovat, ale říkám o tom, při té roztříštěnosti prosím vás, já jsem o tom mluvila s paní docentkou z New Yorku, v té rozstříštěnosti, jak říkám, toho amerického zdravotnictví prostě, které je tím netvrdím dobře, špatně, prostě tak, jak to je, tak je to opravdu obtížné. Oni mají problém si různě uznávat věci ze státu do státu, někde, někde ne, samozřejmě, takže uh, myslím si, že tady se to musí vyjednávat, že prostě tady to nemůžeme v žádném případě teď vyřešit a nebude to jednoduché, to bez Takže. Uvidíme, co přinesou věci příští. Tím tedy, prosím pěkně, končím bod různé. Mám ve sdělení předsedkyně jednu věc, a to je, a jenom abyste věděli, že sledujeme s panem tajemníkem velmi pečlivě možnosti výjezdů do zahraničí, zatím se vyžijou v takovém jako v zvláštním režimu, takže jakmile to bude možné, tak já mám jednu věc, kterou bychom měli udělat a která mě opravdu trápí kvůli pacientům, to je Slovensko, které sice je tak jakoby mírné, ale stejně, protože máme z terénu spoustu věcí, zejména u nemocních, kteří buď mají a chtějí tam jít, anebo mají dializační léčbu a možná i další. A bylo by potřeba prostě zajet eventuálně na ten východ. S se domluvíme, jedná se nám o východ. Víte, že se nám to dva roky nevede, tak jenom chci říct, že v momentě, že to bude, tak ano, máme tam cestu do Maroka, která už se asi neuskuteční, tedy to si myslím, že už asi nebude. A uvidíme, jak tedy budou tyto možnosti otevřené. Když to bude, tak určitě alespoň jednu bychom nějak tam naplánovali, abychom mohli konec toho období také tedy udělat nějakou aktivitu pro naše lidi v zahraničí, ale uvidíme, jak to bude.
2: Takže... Ano, já
1: rozumím, rozumím tě, ale já opravdu termín země nedostanete dneska ani šimráním nohou, protože to prostě nevím. Takže tímto prosím pěkně další. Řádná schůze v normálním termínu je 23. června, ale protože je možné, že bude něco, tak teoreticky má být příští týden také nějaká schůze, tak v té poletní přestávce bychom to potom museli vyřešit tedy rychle. Uvidíme, co bude. Takže děkuji panu ministrovi, děkuji zástupcům ministerstva a děkuji vám všem za krásně příjemně strávený čas.
0: Sledujte zdravé